0: Quiere que en el pueblo haya una fe genuina, una fe inconmovible, una fe que no dependa en lo que tú ves, que no dependa en lo que tú oyes, aunque no dependa ni aún ni en lo que sientes, pero sí, en lo que tú sabes, que el Dios que servimos, que el Dios que creemos, es un gran Dios, y en esta hora tiempo, el pueblo de Dios, está siendo probado, y muchos, están saliendo reprobados, y muchos, ¿Están saliendo aprobados? ¿En cuál grupo tú te encuentras? ¿Con los aprobados o con los aprobados? ¿Cómo está tu antorcha? ¿Está encendida o está apagada? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está dispuesto ¿O está indispuesto? ¿Cómo está tu adoración? ¿Está viva o está muerta? Dios está en control. Dios está glorificando su nombre a través de milagros, señales, prodigios y maravillas. Bendito sea su nombre. Entonces, vamos a continuar con el tema, sirviendo al Padre con la actitud correcta. Declara en Abacú capítulo 3, verso 17 al 18, el profeta hablando en medio de las crisis que está pasando el pueblo de Israel aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, declara el profeta yo me alegraré en Jehová yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación padre en el nombre de Jesús en esta mañana una vez más nos acercamos a ti, Padre, pidiendo al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad, que nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que tome esta palabra, que en este día estará siendo presentada y sea llevada a los corazones, no a la mente solamente, a los corazones, para que esta palabra haga y cumpla el propósito por el cual se nos ha sido entregada. Padre, en el nombre de Jesús, en la paz nos acentramos. Porque si estamos en la paz, tu perfecta y santa voluntad se llevará a cabo. Bendito sea el nombre de Jesús. El domingo pasado hablamos acerca de los cuatro personajes que Dios permitió que se registraran en el libro de Daniel para mostrarnos qué clase de fe Dios espera que tú y yo tengamos. una fe inquebrantable una fe limpia una fe sana una fe que le traiga gloria y honra a Dios así como ha acontecido toda la historia muchos hombres y mujeres han sido sacrificados han sido levantados como corderos y mucha gente no ha entendido ni comprendido porque muchos tienen el concepto que como cristiano todo saldrá bien y no es así en todas las situaciones. Dios a través de la historia ha escogido a hombres y mujeres para ser levantados como corderos. Ha habido niños, jóvenes y adultos. Muy poco se habla de ello. Pero también no cualquiera es tomado como mártir. No. Porque para todo ello siempre habrá una preparación. Previa al acontecimiento. Pero hablamos de Sadrach, Masaj, Abnego. Y culminamos hablando de Daniel. Y quisiera empezar este día hablando de Daniel. Pero ya en la última fase. La que encontramos en Daniel 6, 19 al 21. Que dice lo siguiente. El rey. Pues se levantó muy de mañana porque no pudo dormir pensando en Daniel un profeta muy amado por el rey y fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso de llamó a voces a Daniel con voz triste escuche a, llamó a voces ¿qué significa que desesperado le gritaba pero con gritos de tristeza como diciendo y pensando que él no obtendría respuesta y le dijo Daniel Siervo del Dios viviente. Escuche. Este rey reconocía al Dios viviente. El Dios tuyo. A quien tú continuamente sirves. ¿Te ha podido librar de los leones? Le es la pregunta. Entonces Daniel respondió al rey desde el mismo foso. Oh rey. Vive para siempre. <risa> o sea que Daniel está honrando al rey porque él sabe que el rey también fue víctima como él. Oh rey, vive para siempre. Lo honra. Y aún le dice que Dios lo ha librado de la mano de sus enemigos y de la boca de los leones. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, escribiendo en una de sus epístolas, en Romanos 14, 7 y 8, dice, porque ninguno de nosotros vive para sí ahora ¿quiénes son los nosotros? son aquellos que creen aquellos que han decidido caminar con Jesús pase lo que pase porque ninguno otro vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, dice el apóstol, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Está hablando en aquel hombre o mujer que se alinea a la perfecta voluntad de Dios. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Es interesante cuando hay muertes que nos sorprenden, ya sea accidentes, otras tragedias donde... Nadie ne entiende nada. ¿Mm? Y muchos, por el nivel espiritual, empiezan a murmurar. ¿Mm? A nosotros nos ha acontecido algunas ocasiones. ¿Mm? Y han sido dos veces, para ser específico. Y en una de ellas, el Padre me decía. Yo me encargaré de aquellos que empiecen a murmurar ¿Por qué? Porque al no entender Lo primero es sacar conclusiones humanas ¿Ah? Porque Dios hace cosas a las cuales Él no tiene que explicarle a nadie nada Él es Dios él sabe por qué lo hace, Él sabe para qué lo hace, Él sabe con quién lo hace y Él sabe en dónde lo hace. Pero muchos de nosotros por no entender y comprender, a veces murmuramos y aún pensamos que estamos haciendo bien. Y más bien muchas veces nos encontramos lastimando el corazón de Dios porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito, y nosotros queremos meter nuestra horrible mano donde Dios no se interesa. Porque hay cosas que pasan que Dios permite para probarnos. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5, 6, 7, Que nuestra responsabilidad, nuestro deber, es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Porque hay cosas que tú y yo no vamos a entender. Especialmente cuando pasa con seres queridos seres cercanos una ocasión pasó algo aquí en la casa con un joven algo que no es muy común que acontezca pero yo tuve mucho cuidado con lo que decía aún en el servicio fúnebre, Cuidé mucho mis palabras, porque la mayoría de los que estaban ahí, estaban solo para ver qué es lo que yo iba a decir, porque lo que aconteció, iba en contra de lo que enseñamos. Por lo cual, la presencia de Dios estaba ahí. Pero yo tuve cuidado con lo que decía, porque sabía que había oídos ahí solo esperando que yo dijera algo para apuntar sus cañones hacia la congregación. Pero pasaron los días y Dios en su misericordia me visitó y Él me explicó el cómo, el por qué y el para qué. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Porque Él es bueno. Por eso en todo lo que acontece, nuestra mejor actitud es humillarnos. Pero ¿cuántos aún se enojan por no tener control y dominio propio? Sin entender ni comprender. La primera actitud es disgustarse Y hablar tonterías Y cuando escuchan algo Se quedan. Por eso es que Dios quiere que Seamos un pueblo humilde Y siempre sometido Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él o se exalte cuando fuere tiempo. Porque muchos, en circunstancias difíciles, aún nos olvidamos lo que somos y lo que hemos hecho. Dice Éxodo 21, 5 y 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, yo amo a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Está hablando de un esclavo que ya cumplió su tiempo y puede salirse, puede irse. No hay condenación, ya cumplió. Ahora él tiene la libertad De tomar camino Y empezar Una nueva vida Pero Él dice Yo amo a mi señor Yo amo a mi mujer Yo amo a mis hijos Porque si él se iba se iba sin mujer y sin hijos. En otras palabras, así como llegó, tendría que irse. Y todo lo que logró, estando con aquel que lo compró, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa, pero escoge irse. ¿Por qué? Porque Dios a nadie le impone. Dios a nadie esclaviza a Dios se le sirve por amor ¿y cuántos de nosotros venimos a Cristo Jesús en la miseria en la vil calle en la vil derrota en fracaso pero si volteamos ¿Qué cosas Dios ha hecho en esta casa con cientos de personas? ¿Qué Dios no les ha dado a cientos de personas? Porque la unción que el Padre derramó, que ha derramado en esta casa, es una unción poderosa. Una unción gloriosa. Una unción maravillosa. La que nos ha bendecido. Nos ha elevado. Nos ha prosperado. ¿Qué no ha hecho? Bendito sea el Todopoderoso. Pero tiene la libertad. Si alguien quiere irse, puede irse. Pero aquel siervo dice. Verso 6. Y si el siervo dijere. Eh, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos. No, saldré libre. Entonces 16. Su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le oradará el oído o la oreja con lesna. es interesante porque ese término es un término de campo donde los animales son marcados en la oreja y el que conoce marcas sabe que esa marca pertenece a cierto hacendado, a cierto personaje y aquí se si usa ese término para enseñar de que nosotros también hemos sido marcados. Pero se usa el término de oído, pero la marca es en el corazón. Donde ¿Sí? nos declaramos esclavos por amor. Y su amo le horadará la oreja con lesna y agrega. Y será... Su siervo para siempre. Escuchen esto. Porque en la iglesia muchos entran y muchos salen. Pero aquel que permite que el Espíritu Santo de Dios circuncide su corazón, su mente, su espíritu a través del entendimiento. Porque este, esta persona, este cristiano, este escogido, ya no va a caminar por sentimientos. Ya no tomará decisiones a la ligera. Aunque cometa falta, aunque cometa pecado, nunca correrá a Dios. Más bien correrá a Dios. Correrá a su líder y dirá, he pecado. He fallado, pero nunca se correrá. Pero el que no está circuncidado, peca y desaparece. Aún se va diciendo que es santo, impresionando a otros hasta que lo conozcan. Pero no así, con aquel que ha permitido que su oído sea perforado. Un ejemplo, lo encontramos en Filemón capítulo 1, verso 1. Pablo se declara como, como prisionero o como esclavo de Jesucristo. A él le costó entender esto. Él pagó un alto precio, sufrió mucho, pero cuando entendió, él estaba dispuesto a morir por la causa. Pablo, prisionero de Jesucristo y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. O sea que él se presenta no como un ministro, no como un apóstol, porque en la vida de un cristiano hay cuatro dimensiones en las cuales Dios quiere que lleguemos. Porque empezamos como llamados, luego somos escogidos y luego somos llevados a un ministerio y hasta aquí tú puedes irte. Pero la cuarta fase es donde un cristiano se declara esclavo de Jesús por amor. Y ese cristiano, aunque la iglesia se divida, él no se va. Aunque el pastor caiga, él no se va. Aunque pase lo que pase, no se va. Porque él dirá. Jesús me puso aquí. Por lo cual, cuando Él me diga lo que haga, lo haré. Pero ¿cuántos no se enojan y empiezan a hablar cosas que no? Que Dios nunca le dijo nada. Pero se emociona su carne, causa que se haga eso. Y ahí aparece que la inmadurez, aunque conozcamos mucha Biblia, aunque quizás diga. Yo paso una hora orando. Es posible. Pero la madurez. Viene a través. De las pruebas. Y las tribulaciones. Jeremías. Dios declara a través de él. No podré yo hacer de vosotros. Como, como este alfarero. oh casa de Israel. O sea que Dios envió a Jeremías a ver la operación en la casa del alfarero, cómo él hacía y deshacía, cómo él formaba y deformaba. Y él estando contemplando, Dios le empezó a hablar y a decirle, así como este alfarero, Hace y deshace, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel otras palabras, Dios no cumple caprichos. Dios no cumple antojos, pero sí cumple su perfecta voluntad. Por eso, a través de la historia, ha habido hombres y mujeres que lo han demostrado. Dice Job 1, 20 y 22, aquí a Job le mataron todos sus hijos, le robaron todo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y resuró su cabeza como señal de tristeza y duelo y se postró en tierra y ¿qué hizo? Empezó a murmurar, empezó a maldecir. No, Job se postró en tierra y ¿qué hizo? Adoró. ¿Por qué? Porque él era un adorador. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito. Y agrega, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Miremos, porque esta es la clase de cristianos que Dios está levantando y va a levantar en los próximos tiempos que vienen. Porque como he, hecho, he, he dicho otras ocasiones, las cosas han cambiado y han dado inicio cosas de las cuales muchos hablaron que venían, pues ahora ya están llegando. Dice el capítulo de Job, 7 adelante. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. ¿Por qué? Porque anteriormente Sol le quitó todo. Pero ahora se acerca y lo golpea con enfermedad. ¿Quién quiere estar enfermo? Nadie. Nadie queremos estar enfermo. Pero hay escogidos que solo la pasan enfermos y han orado, hacen lo que saben hacer. Pero hay un propósito el cual se lleva a cabo a través de lo que acontece con un escogido que está en cama. Y no entiende ni comprende. Pero qué cosa no hace Dios. Sin que el hombre entienda. Dice y tomaba Job un tiesto para rascarse con él. Y estaba sentado en medio de cenizas. ¿Quién? Un hombre de Dios. Un profeta elevado un hombre o un escogido o un varón que Dios usó para salvar a miles. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Porque muchas veces cuando la situación cambia en un varón, y la mujer no está alineada a la perfecta voluntad del Padre, lo primero que hace y se va. Porque muchos creen, o mujeres creen, bueno, ahora que soy la esposa del ministro, pues voy a tener todo. Y no siempre es así. Porque Dios es el que tiene el control. Y Dios permite cosas solo para conocer nuestro corazón. Y la mujer dejó. Lo desafió. Y aún le dijo, aún retienes tu integridad. Aún te crees santo. Aún piensas que Dios está contigo. Mira en la condición que te encuentras. Y aún muchos más bien dicen, tú has pecado. ¿Y que los rumores se levantan? en vez de pensar ¿por qué? Yo me sorprendo muchas veces cuando algunos vienen una o dos, tres veces con el mismo problema. Pero gracias a Dios por la ayuda angelical. Yo no lo rechazo. Y muchas veces Dios viene a revelar cuál es el problema Y muchas veces No tiene que ver con La persona Sino Con los ancestros Con los padres Con las generaciones Pero aquel que cree y se mantiene Dios le da Victoria Maldice a Dios Y muérete ja, Qué fácil y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, tonta, de estúpida dice, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. ¿Por qué? Porque Satanás puede tocar el cuerpo, puede tocar la mente, pero nunca podrá tocar el Espíritu. En todo, Job no pecó con sus labios. Dice Lucas 16, 19, 20. Miremos esto. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea que un derroche. Había dinero. Había todo. Disfrutaba. Pero la contraparte, dice, había también un mendigo llamado Lázaro. O sea que lo opuesto al hombre rico que que estaba echado o tirado o postrado a la puerta de aquel o sea que uno adentro disfrutando celebrando gozando y otro en la puerta todo lo puesto y lleno de llagas. ¿Quién era este? Este era un escogido. Un escogido que tenía la capacidad de ser llevado a ese extremo y no negar su fe y este ahora Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico ¿Mm? escuche no del plato principal sino de las migajas de las sobras que caían de la mesa del rico y de sus invitados pero a este Lázaro dice y aún los perros venían y le lamían las llagas o sea que un caso extremo pero ¿por qué Dios registró esta parábola y agrega aconteció llegó al fin murió el mendigo. ¿Y a dónde fue llevado? ¿Y quién lo levantó? Ángeles vinieron exclusivamente a levantar su espíritu. Porque él nunca murmuró dios. Nunca se quejó aunque él miraba cómo disfrutaban y él no y ángeles lo llevaron al seno de Abraham pero también dice murió el rico y fue sepultado dice el verso 22 Y murió el rico Y fue sepultado Ahora ¿Qué es lo que Dios nos enseña aquí? De que En la condición del rico De, de, de Lázaro O sea que El mensaje es que Nada cambió su fe en Dios Sufrió hasta lo peor Pero cumplió la meta, murió. Y si seguimos leyendo vamos a encontrar que Lázaro está en el seno de Abraham y el rico está en el infierno y Lázaro que sufrió un periodo de años. Ahora. Goza de la eternidad. Y en el otro extremo. El hombre que. Se dedicó a gozar. De riquezas y todo. Y en el término de los años. Él no pensó en Dios. Ahora. Ahora. Sufre eternamente y aún dice, padre Abraham, porque era un hijo de Abraham, envía a Lázaro, bendito sea Jesús. Por eso es muy in, in, importante entender y comprender que hay toda clase de situaciones en la vida de un ser humano porque aún hoy en día hay gente que no tiene nada aún se han quedado sin nada pero eso no cambia su fe en Jesucristo por otro lado hay otros que sienten poquita presión y salen corriendo o nomás no les gusta algo y salen corriendo. O nomás no están de acuerdo en algo y salen corriendo. Y aún uso la palabra cobardemente. Por eso está escrito en Romanos 8.28 Y sabemos Que a los que aman a Dios ¿A quién? A los que aman A Dios Todas las cosas ¿Cuáles son todas las cosas? O sea que todo lo que acontece en su vida ¿Y qué cosas no acontecen? Porque hay cosas que acontecen que te marcan, que te sacuden, que te simbran, que aún te desestabilizan. Y de pronto no entiendes. Aún cuantos han querido tomar venganza. Aún cuantos han querido ajustar cuentas. Aún más, algunos se van de la iglesia. ¿Cuántas cosas no acontecen? A un hombres y mujeres que sí dijeron, yo estoy contigo hasta la muerte. ¿Dónde está eso? Aquellos que dicen, es que el Padre me trajo. Y es verdad. Pero ¿por qué tú te mueves fácil? ¿Por qué haces cosas que no debes de hacer? ¿Por qué no te alineas a la perfecta voluntad del Padre? Aún muchos dicen, es que aún ni quiero consultar, porque ya sé lo que van a decir. Oh, ya lo sabes. Porque muchos queremos caminar en la voluntad humana. Otros en la voluntad permisiva. Otros en la voluntad buena, pero otros en la voluntad perfecta. Y sabemos que a los que aman a Dios, o sea que tarde o temprano, nuestro amor a Dios va a ser probado. Dice la palabra, de Dios en el capítulo 18 de... de, de de, de Autonomios, donde dice, habla del pueblo de Dios, donde dice que Dios lo llevó al desierto con el propósito de probarlos, porque antes de entrar a la tierra prometida, la cual Dios le prometió a sus padres, Dios quería saber qué es lo que había en el corazón. De los hebreos. Y dice la palabra. Que diez veces murmuraron. Y Dios determinó. Que ninguno. Entraría. A la tierra prometida. Excepto. Josué. Y Caleb. ¿Por qué? Porque. La mayoría. Fracasaron en la prueba. Y dice la palabra: quedaron postrados, ¿dónde? En el desierto. No entraron a saborear la miel y la leche, porque esa era la tierra que había para ellos. Y la palabra declara que lo nuestro no está aquí en la tierra. Gracias a Dios por todo lo que Él nos ha permitido saborear, obtener X. Pero lo nuestro está en los cielos. La tierra es solamente el lugar de probatorio. Aquí aprobamos o aquí Reprobamos. Pero muchos queremos disfrutar de todo, de placeres, de todo, y aún así obtener la vida eterna. Eso no es así. Dios es el que tiene el control. Por eso escribió el apóstol y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. Por eso dice en el primer libro de Crónicas 16:11. Buscar a Jehová y su poder. Buscar su rostro continuamente. Esa es y debe ser nuestro deseo. Dijo Job en el capítulo 13, verso 15 al 16, miremos. He aquí, mire, lo que Job declara. Aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. ¿Por qué dice eso? Porque sus amigos... Sus compañeros profetas se acercaron y le decían, Job, es que tú has pecado. Confiesa tu pecado. Job decía, yo no he pecado. Sí, no lo encubras. Por eso te ha venido todo esto. Cosas buenas le pasan a gente mala y cosas malas le pasan a gente buena Job, has pecado no obstante dijo defenderé delante de él mis caminos y él mismo ahora Dios será mi salvación porque no entrará en su presencia el impío. O sea que él sabía, él entendía, pero lo que nadie sabía es que Dios le estaba probando a Satanás que hay hijos de Él que le creen, y le sirven, y le adoran, y le exaltan, y le glorifican, y están dispuestos a todo costo a hacer su perfecta voluntad. Y ese grupo es muy perseguido aún en la iglesia, aún delante de sus hermanos. Porque creen y piensan que eso está fuera de orden. No, solo están determinados a hacer lo que tengan que hacer y pasar por lo que tengan que pasar porque saben que en esta vida todo es temporal todo es temporal pero en la otra todo es eterno por eso Dios quiere que le levantemos un pueblo que le crea a Dios que le sirva a Dios que esté determinado Hacer la voluntad de Dios Quizás Tú estado encerrado Por diez meses No has venido a la congregación Pero el Dios que está aquí conmigo Está ahí contigo La misma presencia que está aquí Está ya contigo ¿Por qué? Porque tú has creído Y no te has descuidado Has mantenido tu fe Has mantenido tu pacto y Dios te recompensará. Porque todo esto es solo una prueba. El Padre mostraba hace unos días que muchos cristianos se ha concentrado en el COVID. No, Jesús es más grande que el COVID. Si a Dios le place levantarlo o no levantarlo, Dios sigue siendo Dios. Así como hablamos de Lázaro, Dios no cambió su situación. Él murió con la enfermedad, pero nunca negó su fe. Por eso yo te pregunto, ¿estás en obediencia?, Estás caminando O crees como algunos Que ya no van a regresar a la iglesia La iglesia se va a abrir pronto Y te va a sorprender A la gente que vamos a ver Gente que ni pensamos va a llegar Otros que pensamos no llegarán pero que Dios tenga misericordia Y que Dios inyecte fe a nuestros corazones Una fe que lo adore Una fe que lo honre Una fe que lo exalte Una fe que lo glorifique Aún en medio de los tiempos que estamos viviendo Para que el mundo sepa Que Jesús es la cabeza Que Jesús es el centro que Jesús es el corazón y con tabernáculo o sin tabernáculo a Jesús le damos la gloria por eso no descuides tu adoración no descuides tu ayuno no descuides tu ofrenda no descuides tu diezmo aún me sorprende hermano de que muchos aún en el tabernáculo cerrado vienen con sus diezmos, su ofrenda y sus primicias Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús La gloria es para Él ¿Por qué? Porque muchos Aún en casa Están experimentando Lo sobrenatural Padre te damos las gracias Te damos las gracias Padre Te damos las gracias Y ayúdanos Señor Ayúdanos a avanzar Porque estamos más cerca Del fin que al principio Espíritu Santo Nosotros te necesitamos Espíritu